0: 亲爱的听众朋友，大家好，我是北京周易研究会创办人徐坤。今天我带您走进周易殿堂，主讲六十四卦与人生。大家好，我是林雪。今天呢，我们讲同人卦。同人卦呢，它的卦画是天在上，火在下，就是乾上离下。乾卦的特点呢，就是天行健，就是健，然后天阳刚之气向上升。那离火在下呢，火也很轻，火气也向上升，所以火与天同，离与乾同，都是往上升，所以呢，就求一个同嘛，同人卦的同就是这么来的。看他的卦画呢，六二爻是阴爻，又中又正；乾卦的九五爻也是又中又正，阴阳和合，九五与九二又是同人。又中又正，柔得中位，阳刚也得中位，所以也是阴阳相同。这个卦画你画出来，离卦叫离中段，乾卦是前三连，画出来只有一个阴爻，这全卦是六二十个阴爻，其他五个阳爻都围合着一个阴爻，就说明呢这个卦的主体。一个阴爻和其他五个阳爻志也同，所以又成为同人的同啊，就叫阴随着阳同，阳随着阴同，阴阳同和志同道合的意思。它的卦词呢，就是同人与野，亨，立涉大川，立君子贞。听的就是一幅特别美好的画面：君子在广阔的野外，汇聚与自己志同道合的那些人。彼此公平无私、和睦相处，这就是圣人的理想的大同世界，当然也是亨通的世界哈。这个场面呢，可以是竹林七贤吟诗的地方，也可以是孙中山募资的讲演的地方。记得孙中山在广州起义失败以后，他去旧金山募资，他让华侨再次给他捐钱，因为华侨都多次的给他的革命捐钱，每次都失败哈。那华侨就说：“你什么时候能成功啊？”结果他这场讲演就没有得到任何的支持，没有募集到任何的钱。结果他走下讲台，然后回到他的住处，就有一个人提了一箱钱过来。他说他把祖宅卖了，是一个福建的华侨。他说，如果是满清统治中国，他是汉人嘛，他就是无国无家。如果无国无家，他要祖宅干嘛呀？啊，他就这么跟孙中山同心同德同志，把钱给了孙中山。这是孙中山广州革命无数次失败之后募到的最难得的一笔钱。这幅画面呢，也让我们想起共产党的一大，共产党成立的时候在南湖船上坐的13个布尔什维克。总而言之，是一群内心光明、外表刚健的人。同人与也结党结社，为理想的大同世界奋斗。为君子能通天下之治，天下人的心愿和理想，只有这样心地光明的人才可以把他们积聚起来。哈，这是天下为公的人才能做到。有天下为公的人吗？辛亥革命爆发以后啊，孙中山当了临时大总统。当时就放下话说，袁世凯如果能够让清廷和平退位，那孙中山就可以把大总统的位置让给袁世凯。然后这话就传给了袁世凯，袁世凯都不知道孙文是一个什么人。然后他就请他的班子吃饭的时候，他就问孙中山是一个什么人啊？然后他的同僚告他是一个大公无私的人啊。然后袁世凯就很惊奇地说：“世界上有大公无私的人吗？”他表示深深的怀疑。有没有这种人出现？确实，在袁世凯的视野里，千里为官只为吃穿。事实也是这样，后来的军阀混战，无不是为了财产征战哈、啊。然后国民党最后也是因为腐败而亡天下的。所以呢，我们说任何利他的行为，哪怕只是小小的利他，也是值得让人尊敬并且值得称赞。如果你做不到天下为公，也可以做到利他。那初九呢？是同人于门无咎。这个门呢，就是家门这个同人呢，是指有血亲关系的哥哥姐姐、妹妹弟弟啊，这样的血脉之亲。这个我们反复的讲过，在家里就是兄弟姐妹，在单位就是同事，在江湖上那就是你的朋友。树树的节点呢，它叫比肩和劫财。又叫建禄格，就你的月柱的地支如果透天干，那这种人呢就为人大方，人群中的自然领袖啊，能够捏沙成团，组织力特强。如果是比肩透出，就是脾气还好；如果是劫财透出，那脾气暴暴的，战争年代就占山为王，是那种山大王的性格。那六二呢，他说同人于宗，血亲的这个宗亲，然后不停的发展。向上寻自己的血脉，向下寻就形成了一个宗史，就宗族的文化。我们中国的乡土社会呢，我们讲它是沙化的啊，就是它是以一男一女组成一个家庭，这个家庭就像一个同心圆一样扩大，然后女的不停的繁殖后代，男的就像那个移公移山，带着自己的孩子不停的去劳作。这个社群叫家庭事业群，这个同心圆呢，就像一个石头扔到水里，然后它能扩到的地方就是它的势力范围，就是一个一个同心圆这样孤立组成的乡村的社会。所以同人于宗呢，就是说这个有血脉关系的人，一代一代一个家族一个家族组成的一个宗亲。现在我们的社会呢，就发生了巨大的变化。特别是新中国建立以后，打破了原来的乡土社会的组织结构，我们看不到了这种血亲啊、宗亲啊。啊，你要去看一个名人家的宗庙，都已经废掉了；一个个村子里家族的家庙都没了。但是呢，这个宗亲和门亲这种血亲文化，它无形的隐藏在我们的人际交往中。我记得我们爱心传递热线走进丰台的时候，当时是市政府支持我的一笔资金，然后新闻发布会做完了以后，我们跟领导一块吃饭，结果呢，那个领导就说：“徐老师，我发现你们这个团队酒文化非常的不好。”当时他这个评价就让我想半天，这酒文化好应该好成什么样啊？不好又能造成什么样的结果呢？你还记得我们走进门头沟的时候？你也陪着那个门头沟的领导喝酒啊，我记得，他直叫你妹哈、啊
1: 。对，当时也是刚从大学出来，就特别不适应这种称呼。但的确，在后来的工作当中，对方给了我很多指导，也让我有很多的成长。真的像哥哥对妹妹那样的关照，这种准血亲的称呼的确是有用的，它能在一定程度上拉近人的关系。
0: 所以呢，我们说，虽然中国社会的宗亲文化、门亲文化都已经被打破
1: 了，但是它还无处不
0: 在的存在在我们的这个人际交往中、我们的社会生活中、我们的事业发展中，都可以引现它的身影。但是它变了另外一种形式，人们也是通过酒桌文化呀、啊，来建立自己的这种正常的工作关系之外的准亲情关系。九三呢是“芙蓉于莽，升其高龄，三岁不兴。”他说的意思呢，就是这个呢“戎”呢是指军队，“莽”呢是指草丛。你说这个军队埋伏在草丛中，站在高陵上，发现了敌军非常强大，有强大的军队在埋伏，这三年不能打仗。就说你这个同人啊，虽然同治、同宗、同门，同样的目标。你比如像同盟会啊，同盟，但是呢，走着走着就由朋友变成了敌人，由同一战壕的战友变成了敌对的势力。这个九三就是欲得同人而不能，反而成为敌对的一方。九四也是这样，乘其庸，福克攻击。九四呢，跟九三说的是同一个意思，也是欲得同人而不能，反而成为敌对的一方。这个就不是站在高坡上了。程其庸呢，就是站在墙上发现了敌对的势力还在周围，还是打不过，而且呢，他是比较自知的。九三是三年不攻，他就说就不打了，不正面对抗啊，所以也是急的。你看九四呢，它是上卦的最下爻，它应该对应的爻呢是初爻，但初爻也是阳爻，阳对阳互相排斥，它就表示你这个同人求而不得。然后他去跟六二去对应，六二对九四呢，确实是阴爻对阳爻，它是相吸的。但是隔着九三这道墙，对到墙上了，所以你想越过去又不能。九四是阳爻阴位，所以他就自知未不当，时候不到，没有胜算就放弃了。哎，这种自知之明呢，就说明他结局还不是一个大凶的。
1: 就像当年孙中山和黄兴两个人一起成立同盟会，可以说他们的合作是政治目标完全一致，兄弟感情也十分的深厚，好到可以为了对方而牺牲自己的程度。但是在二次革命失败以后呢，孙中山就认为失败的原因是在于党内不服从、不统一，觉得当时党内的这些人就像一盘散沙，他下令没有人响应。然后就想确立自己绝对的统治权，黄兴就觉得你这是要搞独裁啊，然后就反对他。后来两个人就出现了政治意见的不统一，之后也是摩擦越来越多，导致分道扬镳。兄弟两个人一起经历了千难万险，就因为最后志不同道不合分开了。正是像九三九四说的这种想求同人而不合。九五呢，说的是同人，先
0: 嚎啕而后笑，大师客相遇。我一看这个吧，就特别熟悉，我就想起当年我打了一卦，就是这句爻辞。当年为什么打一卦呢？对我们常说这打卦呀、啊，不是说没事儿打，也不是有事儿就打。比如原来我的学生说，老师看看洗澡堂人多不多，打一卦。我说没必要。看看这次考试能不能过去也没必要，就是你自己的能力能为的都没有必要去打卦。什么时候打呢？啊，我们说哈姆雷特状态去打卦 ，to be or not to be， 是生还是死？生死关头，我们遇到的呢就是有一年的风波，那个风波呢后来就中国社会发生了重大的激荡，那时两校螺丝钉都又重现江湖啊，《人民日报》又开始登他们的文章，那大家说，哎呀，文化大革命又要来了。然后在风波中都要人人过关吧，啊，就开始运动了。呃，当时我们学校有一个副书记，就是一个少年布尔什维克吧，他15岁就上北大物理系，物理没学会，他就天天搞运动，搞了老师很多右派。文化大革命又是一个运动积极分子，就是他什么运动都冲在最前面。那时就看他跃跃欲试，就是在我们教研室里让我们人人过关哈、啊。哎呀，我就特别的焦虑。大家都知道，中国这个社会政治是非常严肃的啊，它就视为我们社会的归属感。除了家庭是归属，你的政治生命的归属啊，说白了吧，它就是饭碗啊。所以呢，当时就特别的焦虑和恐惧。第二天就要去过关了，过要过不去怎么办啊？说的不好哈、啊，然后就打了一卦，就是这句话：先嚎啕而后笑，大师客相约。哦，要先哭。然后该我发言的时候，我就说，我七六年的时候还当兵呢，我们就去抗震救灾，大军进唐山啊。那时地震呢，把道路都给拧弯了，车进不去，我们就跳下汽车，跑进了唐山，然后就开始救灾。当我们离开唐山的时候，唐山的老百姓十里长街送大兵，他们就跪在地上痛哭啊，把所有的好吃的都。摆在桌案上，我们也是一路开车走，一路挥洒热泪。然后这次呢，就相反了。说着说着，我真的就从心里流出了眼泪。然后在座的听的老师们，大家都开始嚎啕。正好呢，就是大师课相遇。哎，我们那大猫，那书记他走在走廊里，听到了说，说怎么把人整成这样啊？怎么大家都哭？啊，就把那副书记叫出去，说了一顿。哎，当时我们就觉得啊，时代真变了，不是一定要回到文化大革命，把人整的不人不鬼的哈、啊。存心想整人的人，倒没有好下场。所以呢，我就特别能体会，当你遇到了一件难事，你读的书、你过去的经验、你的老师朋友都不能告你怎么办的时候。周易是你无声的朋友，他会给你最好的忠告。你可以重新看看怎么打卦那一讲，然后呢，你在遇到难事的时候自己打一卦啊，这个难事一定是 to be or not to be 啊，生和死这样的难事。上九呢，就是同人于交，无悔，这个又跟我们的卦词一样了。同人于交，当时是同人于野。一群内心光明的人、志同道合的人走到了一起，然后他们共同的努力打下了一个天下。哈、啊，那到了上九呢？同人于交无悔。他们又走到了一起。这个时候呢，他们真的可以在一起共同庆祝他们的胜利了。然后我们可以捋一下我们的同人卦。同人卦呢，最符合中国人的乡土情节了因为我们的祖先从土地走到了城市，经过了很多的艰难，也可以说经过了很多的战争啊，那这个我们的熟人经济是生于乡村、死于乡村的。当年啊。这个同门同宗就不说了，能够代表同人卦的卦意的词组，你翻开字典，举目皆是啊。比如说，同事、同志、同部同类、同门、同业。同辈、同庄、同情、同行、同路、同志、同宗、同化同仇、同盟啊，同盟会啊，同袍啊，四川哥老会，朱德也是出自哥老会啊，朱德哥老会的大哥，刘伯承，贺龙也是当地的哥老会啊，十六岁就排座次了，就是十幺了，已经哈，哥、啊、老会的一个小老大了，哥老会呢，来源于红门哈。啊现在呢，红门呢，在大陆叫职工党，在海外华侨三分之二都是红门的会员。当年抗日战争的时候，四川的川军团都是由袍哥组成的，百分之七十的四川的成年男人都是哥老会的成员。所以中国文化这个同宗同门同族同盟，它是根深叶茂了哈。